0: Мъ, като мост, ма като Мария и Мъ, като много ми е приятно да те посрещна в моя подкаст за нещата от живота и живота на нещата. Именно за тях ще говорим с моите гости, а този виртуален мост ще ни свърже с теб и надявам се срещата да ти хареса. Нова седмица, нов епизод. Днес с него посрещам Пламен Димитров. Здравей, Пламка! През последните месеци пътуванията на всички ни бяха поставени на пауза. Много от плановете ни за бъдещето също се налага да се променят. И може би дори пътуванията няма изобщо вече да бъдат такива, каквито си ги спомняме. Няма да имат нищо общо с това, което сме свикнали и което приемахме за нормално, за даденост. Затова поканих и пламен днес. Не защото е туристически агент или част от екипа на Министерството на туризма, а защото е един от най-запалените пътешественици, които познавам. да Даже когато го поканих, му казах, че мисля, че ще е интересен събеседник, защото е бил на пет континента, а той побърза да ме поправи, като каза, че са само четири. Въпреки това, много е възможно той да е първия човек, който познавам, който да посети останалите Три. И точно защото в последно време пътуванията минаха на заден план, реших днес да поговорим именно за тях с пламен. За непреодолимото желание да излезеш извън зоната си на комфорт, да търсиш да откриваш да се вдъхновяваш, да не бързаш да се връщаш, а върнеш ли се да не можеш да забравиш лесно преживените мигове, посетените места, новите хоризонти и срещите с хора, които са те променили завинаги. Да обичаш да пътуваш е диагноза, смятам, такава за която няма лек и не знам аз кога се заразих, но и аз обожавам да пътувам. Имала съм щастието да споделя много от последните дестинации именно с пламен, така че не се изненадвайте ако се отплеснем в спомени и вътрешнозаводски хумор. Да пътуваш с пламен е страхотно по ред причини. Първо, той е сериозен, каже ли нещо, то се случва, а това е важно когато тръгваш с някого на път. Второ, забавене, което е още по-важно. Все пак не искаш да ти е скучно. И трето, може би най-важното, то е верен приятел. Едно пътуване е истински приятно, когато с теб са твоите приятели. Хора, на които можеш да разчиташ безрезервно, които споделят твоите интереси, но и те провокират да откриваш нови. Не знам кога с пламен отново ще тръгнем на път, но до тогава разчитам на него да ми помогне да те вдъхновим теб, който си от другата страна на нашия виртуален мост днес, за нови приключения и прекрасни дестинации. Пламка, какво ще кажеш да започваме ли? Готов ли си?
1: Да, готов съм. Доста дълго интро, бих казал. Все пак не трябва да отричаваме твърде много хората, които ще ни слушат. И затова мисля да го направим като един средностатистически секс, примерно 7 минути, от които вече 3,5 минаха.
0: Не, значи това беше само прелюдието, нали, за загрявка. Същинската част предстои, а, но за начало, може би, ще ти дам думата ти да се представи, защото аз а, говорих за теб като пътешественик, а, не казах нищо повече, а, освен това колко много обичаш да пътуваш, така че може за начало, за да знаят хората, кой стои от среща, да кажеш няколко думи за себе си.
1: Да, здравейте, ами аз не се Възприемам като пътешественик. Сега, може би, наистина съм а, обиколил някакви места, посетил съм четири континента, както каза. А, но има много-много други места, които могат да бъдат посетени. Познавам хора, които дори пътуват много повече от мен. А, но да кажем, че а, имам късмета и щастието да а, мога да си позволя да пътувам от време на време. За съжаление, нямам чак толкова време. Отпуската да не
0: стига.
1: Отпуската не стига, да. Иначе, Пламен Димитров съм, IT специалист в София живея. Да, може би това е накратко, съвсем накратко.
0: Преди да се отдадем на виртуална обиколка на земното кълбо, имам една изненада за теб. Да видим дали ще се съгласиш да се включиш. М- в един от предишните подкасти се опитах да м- стартирам едно предизвикателство и а- Сдобих се с карти за разчупване на ледовете, така да ги наречем. Conversations cards, Kitty Talk се казват. Ще оставя отново линк към тях в описанието на епизода. Идеята им е 100 въпроса, на всяка карта по един въпрос, в различни категории, които да предизвикат хората да си говорят повече в време на технологии, когато сме забили често носове в телефоните. Идеята на тези карти е наистина да ни накарат да опознаем по-добре хората около нас, тези, които много добре си мислим, че познаваме или пък тези, които сега се запознаваме. Ето аз си мисля, че те познавам доста добре след повече от 15 години приятелство, но ако се съгласиш, ще ми е интересно да ти задам един въпрос и да видим какво ще ми отговориш. Съгласен ли си?
1: Добре, власен съм.
0: Добре, а, имаме пет категории. М- по принцип са 20 въпроса. Аз съм извадила само по пет въпроса, да не, са, да не става прекалено, но казвам ти петте категории. Избираш си категория, след това ми казваш номер на картата и ти чета въпроса. А, значи имаме категории за самия теб, категория взаимоотношения, категория семейство, категория любов и категория работа. Какво си избираш?
1: Нека да е за самия теб.
0: Добре, за самия теб държа картите от 1 до 5, казваш и тегля.
1: 5.
0: 5. Въпросът е, ако бъдещето на света зависеше от теб, то какво би променил?
1: Какво би променил? Със сигурност, ако можеше да накарам хората да бъдат по-спокойни, поне <laughs> е първото, което ми хрумва над прима виста, защото. Бългане, не знам, това забърза да ми изнегам е ежедневно в който живеем, не знам, нещо всеки дневно се срещам с някакви изнегани хора, то и аз съм такъв, това въжи за мен, така че не знам, да кажем това. Ем,
0: това е супер и най-лесно е да започнеш от себе си, да си малко ти по-спокоен и така да предай нататък и тук виж, може би бъдещето на света наистина зависи от теб до някаква степен.
1: Ами да, да, то е така.
0: Да те върна малко назад, като за начало. Спомняш ли си кога се зароди тази твоя любов към пътуването, Защото наистина ти при всяка удобна възможност си някъде, си на път, дори да не е извън България. В България също доста обичаш да пътуваш. Кога се зарази ти с този вирус, както аз го нарекох?
1: Не мога да определя, може би, точно а, конкретно пътуване, което да ме е накарало да продължа да го правя на това. Но а, със сигурност се срещнах за първото, което си беше а, доста авантюристично приключение. То беше на бригада студентска в а, Аляска. Може би това пък да е било. Там определено беше много интересно, въпреки че отидохме основно да работим с приятели. Всъщност това беше и първото ми излизане в чужбина.
0: Добре, първото излизане на много хора е, да речем, особено България, Гърция, Румъния, а ти отидем в Аляска. Какво си спомняш от Аляска? Защото наистина това не е дестинация, която много хора посещават доброволно.
1: Ами, да, никога не съм си представял, че мога да отида там, но се спомням, беше обикновена студентска вечер, на вечеря в студентски стол. Където ми го, го подхвърлиха като идея и аз си казах, вие удили сте, но в следващия момент вече правихме е, организацията. Тогава не беше толкова лесно да се пътува, то нямаше пари, все пак бедни студенти, е, наложи се да помоля нашите за един малък кредит, да изтеглят за мен и, и на доверие и финансов и, и така всичко стана горе-долу на MyTap, обаче нещата се случиха и отидохме там, за да работим. с основното беше, че тогава се говореше, че в Аляска се изкарват добри пари. Аз от целта беше да отида да изкарам пари, за да мога да си продължа следването, без да се налага да ангажирам нашите с финансова помощ. И това беше причината. Да, имаше много работа, буквално по 15 часа на ден, си прав. Дори не можеш да сядаш, не ти е разрешено, Ау. а те не ти дават и дават изтолче. Се <сък> да си сигурни, а... че
0: няма да седнеш.
1: Да, и реално не можах да видя твърде много неща. В смисъл, това не беше точно пътешествие, тип а, а, опознаване на някаква нова страна, гледане на забележителности и така, но имаше интересни неща, които видях, които може би много малко хора могат да видят, като например северното сияние, или пък най-високият връх в Северна Америка, който но, е доста значи... впечатляващ, може би не се знае, но той е един от малкото върхове, които от основата до върха, динамидалцията е много голяма, около 5500 метра, иначе самият той е около 6100. И наистина, като застанеш долу и погледнеш и гледката е впечатляваща, към днешна дата мога да кажа, че това е най-впечатляващото нещо, което съм виждал някога. Маше какво да се види? Мечки, лосове и така нататък. От близо ли?
0: Мечките, лосовете.
1: Ами, за, за щастие, мечките не бяха толкова близо, но интересно беше, че едната ми работа свършаше около 1 часа вечерта и трябваше да се прибирам по тъмно, по един главен път, но ме предупреждаваха и не че когато се прибирам, трябва да се оглеждам за мечки. И е, тогава малко е, се притесних леко, леко. <laughs> как се прибирам. И, и това притеснение беше всяка една вечер. Но за щастие, мисля, че единственото, което видях беше една лисица една нощ и това беше. ми се.
0: А добре, сега един много такъв ламерски въпрос. В Аляска ти беше лятото, реално? Студено ли беше там?
1: Какво Ани, беше? Да, ние бяхме от юни до септември. Беше, бих го нарекал, приятно пролетно време. Имаше да. и не толкова приятни дни, но като цяло си беше като пролетно време. Интересното е, че понеже е супер на север и там а, са така наречените бели, бели нощи, нощи да. Слънцето почти не залязва. Тоест, то леко се скрива зад хоризонта и скоро след това се показва отново. Тоест, Става лексно мрак и отново е ден и ти трябва да спиш в тези условия и то а, в условията на труд по 15 часа, нали, съответно, часовете за сън не са толкова много и трябва да спиш на светло, но това беше също част от предизвикателството.
0: Да, е незабравима емоция.
1: Де да, да, определено Беше за
0: доста дълго време, не само за 2-3 дни.
1: Да, така че а, има, имаше какво да се види в Аляска.
0: Но ти след Аляска, ако не се лъжа, замина и за Северна Америка, нали? Позволи си няколко колко седмици или колко време попътува?
1: Еми, всъщност, нали? всъщност не, всъщност не.
0: Пребрахме се, се директно.
1: Да, да, абсолютно не пътувах, за което съжалявам, защото от Аляска беше много удобно и сравнително ефтино да се отиде до Хаваите, Но аз се прибрах директно, за да мога да продължа с пътуванията в Европа след това.
0: А ти даже докато учеше, ако пак, тук вече съм сигурна, не греша, но докато учеше едно също доста дълго пътуване в а, Холандия, живя в Лайден, отново за няколко месеца по програмата Еразъм, М- това беше след Аляска, нали така?
1: Да, 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 след Аляска, даже няколко години след това.
0: Да, а, какво помниш от престоя си там и това ли беше следващите така по-дълго пътуване, далеч от България?
1: Да, да, абсолютно. То, горе-долу беше със същата продължителност, пак около 3 месеца. Аз си да пиша дипломна работа, но целта не беше толкова <laughs> дипломната работа, колкото да поживея на различно място и да видя как живеят хората там. Хареса ми. Факт е, че не, нали, не останах. Явно не ми хареса чак толкова много. А, но беше интересно да се види. Срещнах се с доста хора от различни националности. Но а, за тези 3 месеца на мен много ми България, и то в началото, като отидеш на ново място и си сам, и не е толкова лесно. Тогава осъзнах, че предпочитам да си живея в България и да си пътувам на почивки за някакви по-кратки периоди, отколкото да останат така да по-дълго някъде.
0: Значи все пак няма място, където би искал да, да живееш и място, което би заменил България.
1: И на този етап, да. Няма такова място. Тук съм, харесва ми. Не знам, не, не мога да кажа как ще бъде в бъдеще. Може пък, всек, да, дори на местата, на които ходя, си казвам, дали бих останала тук да живея. Почти всеки път си го задавам този въпрос, но то малко е трудно да го прецениш от една, две или три седмици на едно място.
0: Много, би, е, много е трудно, да. да. Да, защото ти виждаш, някак си той като да отидеш на гости някъде, виждаш само най-хубавото. И когато вече останеш за по-дълго, започваш да се сблъскваш с проблеми, с битовизми. Аз, докато бях в Лондон, ти знаеш, 4 месеца бяхме там. Отначало беше страхотна емоция, супер яка тръпка. И в един момент започнаха страхотни битовизми. От това, че не можеш да свържиш с хазяина си, до гръмнал бойлер, <laughs> спукан бойлер и, и невъзможност никой да ти помогне, защото си на място, където не се случват нещата както в България. Метро, лудница, един хаос, който е толкова различен от това, на което си свикнал. И, и това го виждаш едва когато наистина прекараш малко по-дълго време на едно място и го опознаеш вече като местен. Защото за една седмица, за няколко дена, абсолютно невъзможно е
1: да видиш. Да, yeah, така е. Аз може би за това реших, че искам да отида в Холандия, за да прекарам малко повече време там и да видя как живеят хората. Аз там почти всеки ден бях като на работа, ходих в университета, където ментор ми беше един преподавател в университета Българин, И ходих с тях на обяд, комуникирахме и видях как живеят хората. И не бих казал, че е нещо много по-различно или много по-добре, отколкото ние е тук. И те си имат проблеми.
0: Ако не, не пътуваш достатъчно или изобщо, рискуваш да започнеш да си изграждаш една фалшива представа за реалността извън границите на държавата ти. Чувал съм коментари, о, еди къде си, е толкова страхотно, толкова невероятно, как искам да живея там, от хора, които реално не са били там, а си създават мнение и впечатление от а, нещо, което са прочели, някой филм, който са гледали. И, и когато говориш с хора, които наистина живеят на даденото място, и разбираш колко нещата не са <съкъв> така както си ги представяш. за мен това е един от най-големите плюсове на, на пътуванията. Възможността да изградиш абсолютно реална представа за света извън България и да оцениш дори това, което имаме тук. Защото ние имаме да, много минуси, но имаме и много плюсове. И, и не можем да ги, да ги оценим, ако нямаме база за сравнение с нещо друго.
1: Абсолютно е така. Не знам дали не припускам, но т- тук е точно момента да ти кажа, mm-hmm. че има много места по света, където хората живеят много по-зле от нас. Може би хората България не си дава сметка, че са в топ 10% на най-добре живеещите хора в света като цяло. Но това наистина трябва да излезеш, да го видиш, да се увериш и след това да се върнеш. И да, когато, примерно, се случи нещо и започнеш да мънкаш, да си кажеш, а бе, чакай, чакай, всъщност това не е чак такъв голям проблем. Също да е много по Уния, които ги видях там в, в Виетнам, как живеят, нали, не са толкова добри. Не са, така, да. Ще,
0: да. Ами, да. Имаше, имаше много интересни неща в Азия сега, като не прескачаме Мето, да направо си сещаме за, за Азия и може да поговорим за там. Мъ, като мост и ма като много се надявам разговорът да ти е интересен. Не забравяй да споделиш впечатления в коментар. Преди колко години бяхме? Три? Три години ли станаха?
1: Ами да, то всъщност това ни беше последното. А, тоест, мое последно а, такова дълго пътуване като време и далечна дестинация. На Да, три години.
0: Имаше голям а, спор в нашата компания дали да бъде това пътуване до Северна Америка или до Азия, ако си спомняш. Да. Иван моя Мозабрука много настояваше за Северна Америка, но ние двамата с теб бяхме в отбора Азия и той така не спря да ни го натяква. При всеки път, когато нещо се оплаквахме, когато бяхме в Азия, той се казваше, ето, сега можехме да сме в Северна Америка. И там щеше толкова по-добре, но не. И аз ще сега, примерно, някакви спагети се притеснявайте откъде са дошли, защото. Храната там може би беше едно от нещата, което най-ни притесняваше, или поне мен. Аз тогава за първи път видях храна да се приготвя буквално на улицата, ама като казвам улица, казвам буквално тротуар. Нали? Измива, хвърляха се а, легени с вода, в която, в която са били митичениите. И, и от днешна гледна точка всичко това ми се струва доста по-нехигиенично, отколкото дори ми се струваше тогава. Но това беше едно от нещата, които ми направиха най-неприятно впечатление. Разбира се, имаше страхотни заведения, и ресторанти и парове, които посетихме, но стрит, фуд, културата им ме определено, мен поне същи са. Не знам. Мисля, че и те също, защото си спомням, че аз бях по-скохолна да ям храна от uh, Сергий, но вие от другите бяхте категорично против. Не знам защо.
1: Ами... <съща> Не знам, да...
0: знам защо всъщност.
1: Аз не държа толкова да пробвам всяка храна, но а ти представяш ли си, ако бяхме организирали тая почивка в условията след COVID, това не! просто нямаше да се храним там?
0: Нямаше да се... Ние нямаше да организираме тая екскурзия. Просто аз се радвам, че ние Нямаше как
1: да знаем какво ще, ще видим.
0: Да, така е. И знаеш ли кое да, е странно? Да, да. Гледам сега снимки оттам там и, и понеже аз тогава бях бремена и вземах много предпазни мерки, една от мерките, които бяха си носих маска, защото така ми беше казал и лекаря, а, и от нашата компания тогава, само аз общо взето бях <съсъс> с маска, вие всички бяхте а, много по-смели, но а, тогава носих тази маска и си спомням, когато се пребрахме и хвърлих тези, които бях взела и си казах повече. Такива неща аз няма да сложа, без да подозирам какво ще се случи няколко години по-късно.
1: Все пак са ни останали спомени, Да, може би не са супер приятни. Uh, имали сме такива премеждия, които е трябвало да преодолеем, но пък uh, е интересно да видиш как живеят да. хората на другия край на света. И това е част от uh, цялата тая емоция и въобще това е смисъла на пътуванията, поне за мен.
0: И за мен, абсолютно и за мен и, и нека, айде, нека да не бъдем така а, негативни, защото Азия сам каза, имаше и много хубави моменти, дай сега да, да кажем на хората и защо трябва да отидат в Азия, когато всичко премине. Какви хубави спомени, пазищи от Азия?
1: Хората бяха доста ведри, щастливи бих казал, въпреки че постоянно се чуваха някакви колаксони по улиците, те не бяха изнегрени, на мен поне така, аз поне с такова впечатление. И си бяха съвсем спокойни. И мисля, че хората. Беше едното ценно нещо. Другото е, че те разполагат с много красива природа. Техните прадеди са оставили забележителности, които са изключително впечатляващи. Визирам в Камбоджа комплекс Корпат. Предполагам, че почти всеки е виждал снимки. Но това е нещо феноменално. Има много интересни неща, които могат да се видят там. Припомни ако нещо друго има, но на мен това са и двете неща, които са ми се запечатали.
0: Друго място, на което не успяхме да отидем заедно, беше, а сега не, не мога да си сетя, но където ходихте с а... лодки.
1: Халонг Бей, а, предполагам. Да, Халон... да, Халонг
0: Бей, чакай си познавият точно така. Халонг Бей, където също да. мен много ме беше я, че не успяхме да дойдем там с вас, защото това, което нали, ни показахте като снимки и, и разказа ви за там също беше доста... Доста интересен и едно място, което заслужава да бъде посетено, мисля.
1: Не, определено има природа, има действена природа, те имат джунгли, имат много красиви плажове, които сега може би не могат да се сравнят с плажовете в Карибския басейн, но са не по-малко впечатляващи. А, така че имат, имат много, много красива природа и много разнообразна.
0: Ние тогава посетихме друго място, аз сега виж, изобщо ми обягва името, но беше Халонг Бей на сушата. Така го, така го представяха. Да, да. Да, ще направо мога в описание към разговора ни ще кача повече информация за двете места. И, и с, някой ден, може би, от, отново бих се върнала, просто защото си мисля, че аз поне не, не взех максимума тогава, защото и бях бремен, имах някои свои опасения, но и Тайланд и Виетнам, защото ние тогава посетихме Сиван само тези две държави, мен лично ме впечатлиха страшно много като архитектура, това, което беше корено различно от Европа, защото аз до тогава бях ходила, бях пътувала единствено в Западна Европа и съответно и в, на Запад, в Северна Америка. Но това, което видях в Азия, наистина като архитектура и като културно наследство, за мен беше впечатляващо. И определено не се вижда никъде друга да нещо подобно. Видяхме най-дългата статуя на Буда, ако си сещаш да реклайнинг Буда. Да. А беше нещо невероятно. Не знам колко беше дълъг, трябва да го проверя отново, но беше нещо впечатляващо. И целият беше от злато. <сълът> Това беше едно от нещата, които аз прямо сега си сещам. Но всичките им храмове, начина по който са строени, просто. Трябва да се види. Също, че се, като отидохме първия ден, искахме да отидем точно в двореца, най-големия дворец, който е най-голямата им забележителност, Скачихме се в едно такси. Значи, това е, тук е момента да мъкнем, че това е информация за всички, на които им предстои някога да се возят на такси в Тайланд. Тези хора, които
1: са... Ако шофьорите... това виждаш такси. Ако...
0: Добре, ами такси беше, нали? Такси беше. Да. Така, те не говорят английски, първо. Не може да се разбереш тях по никакъв начин. Аз даже не си спомням как. как му показахме, може би на карта сме му показали къде искаме да отидем. Нещо. Мисля, че му показахме някъде, той им каза, да, 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 закара на съвсем друго място. И се опита да ни обясни, че това е много по-хубаво място, където ни е закарал. И, И в крайна сметка ни остави на, другия край на... А, не, беше на другия край на грададе, но в най-голямата жега. Просто таксиметрови шофьори в Азия. Избягвайте ги. <laughs> Това е, може би, съвета, който ще си позволя да дам от днешния разговор. Не беше, не беше най-приятното преживяване с таксиметровите шофьори.
1: Тук, като цяло, пътуването там не е много приятно преживяване. Да, тук. Мога да вметна, че понеже ние доста месеци преди това бяхме решили, че ще ходим в крайна сметка да. в Азия, но организацията ни, ни куцаше. <laughs> понеже сега хората там те са бедни и като видят чужденец се, си казва, той е богат, трябва да изкараме пари от него. И имаше много такива ловки, на които ние се хващахме, да може това да е било една от тях. Но да. но да, може би съветът тук е хора. Подготвяйте се, проучвайте. Включително да. тук се сещам за една ситуация, където което беше много далеч и някакси много организирано изглеждаше, как ни изправя един полицай, който ни каза тук не се доверявайте, има супер много хора, които искат да ви изложат, Ох, да. аз сега ще ви заведа, ще ви кажа къде да отидете, за да си хванете лодка, ще ви направят отстъпка 50% а, а, а. и ние Оле, супер, много ти благодарим, а той наистина изглеждаше или може би да. като военен, или като полицай беше облечен Имаш и отидохме нещо. с него и а, наистина излезе много по-евтино, но а, Пътуването с лодка, което продължи около, не знам дали беше половин час или 45 минути, тотално ни се струваше, <laughs> и, и всъщност дадохме някакви пари на вятъра и малко от беше това, че имаше две момичета Холандски, които бяха протили цялата сума за това нещо.
0: Да. <laughs> Но пък когато ни питаха ние колко сме платили, им казахме, че сме платили същото колкото тях, защото не искахме да им стане криво на момичетата. Така че солидарност по време на пътуванията също ценен съвет.
1: <същи> <същи>
0: <същи> но, но да, в Азия наистина много ценен друг съвет е още един – пазарете се. Там мисля, че хора, които могат да се пазарят, ще а, процъфтят и ще си изкарат страхотно. Аз няма да забравя, когато примерно, бяхме на, на Покет. И изпазарихме един чадър, чадър, който. Сега много ще излъжа за а, валутата, но прино, ако ни го... се опитваш да ни го продаде за 300. Каква беше валута? Бат... Бати? Бати? Може би. Не знам, не се сеща, но, примерно някаква сума, после трицифрена да речем. Накрая го спазарихме за двуцифрена, примерно 60 или 80. А, и със сигурност той пак е бил на страхотна печалба, човека. Но факт, просто. Едно безкрайно пазарене беше фазия, и това е нещо друго, културата в дадена държава. Даже ти ако не се пазариш там според мен, направо ще ги обидиш. Абсолютно да. <си> да или просто те вземат за страшно наивен и а, няма да ти върнат парите, разбира се, но е добре да, да си подготвен, да знаеш къде отиваш и какво те очаква там. Защото всяка държава си има свои специфични особености. Ако ще, като се започне от такситата на летището, изобщо как да се придвижиш от точка А до точка Б и стигнеш до това, откъде да си купиш храна и как да се пазари за нея. Така че да, Азия Азия беше за мен един много ценен урок. <съща> Даже не един, ми много уроци имаше там в Азия на, на много нива. То, всяко едно пътуване е
1: такова малка или по-голяма степен.
0: Да, но в Азия културния шок беше прекалено голям за мен.
1: Много хора са свикнали с нещата, които виждат в Европа. Даже аз а, си бях казал в един момент като бях обиколил не малко градове, да кажем, в Европа. Добре, обаче тук, горе-долу, културата е сходна, забележителността са сходни, архитектурата е сходна. Храната е, Исках... е сходна. Храната е сходна. Исках да видя още нещо, и това можеш да си го а, доставиш като пътваш някъде извън Европа. И да, ето това беше един такъв пример.
0: Но преди Азия ти си направи една такава изненада извън Европа и отиде до Южна Америка да те пренеса сега на съвсем друг континент. Аз спомнам, че ти много се вълнуваше за това пътуване. Това ти беше, може би, една от най-големите мечти, Мачо Пикчо. Да ни разкажеш малко повече, защото това е място, което не много хора са посетили, но повечето знаят за него. Как се случи, Организацията, защото със сигурност не е била а, лека и там вече имаше и. Нали, Може да ни разкажеш малко по-подробно за самото стигане до Мачо Пикчо, защото аз от теб знам, че нали, има трек и изобщо не е било просто ей, така, нали, разхождаш се в един парк и стигаш до, нали, до Мачо Пикчо. Ами си е било цяло приключение. Какво можеш да ни кажеш и какво си спомняш от.
1: Ами да. Значи, първо, сега не знам доколко мога да правя реклама на някакви можеш, клубове и хора. Можеш, можеш. Но, Тук е абсолютно безплатно. Да, абсолютно. После ще се разберем с това. <сък> а, тъ, значи, това пътуване го организира един русински клуб за пътешествия, Бяла звезда се казват. Те и най-вече Андрей беше нашия водач. Той организира почти всичко по това пътуване. То беше три седмици, но беше супер интензивно от към приключения и занимания. И той беше изключително много подготвен с информация. Дори информация относно това къде, как могат да те излъжат, Което нали ние хитнахме пътувайки до Азия. Тогава той, той беше подготвен за всички такива подводни камъни. Бяхме група от около 10 човека. Мисля, че 2015 беше. Май беше, да. Беше основно Перу. Перу е уникална страна. Защото има толкова много места, които са супер интересни, че не знам не едно, не две, ами направо, сигурно, пет пъти трябва да се отиде там за да се видят. А, и естествено най-впечатляващото беше Мадж Плючо, което, както ти казаме, беше мечта от много време преди това, но естествено той го беше измислил по някакъв по-интересен начин, да не просто отиваш там с автобусчето. Като обикновен турист, но реално виждаш. Има и такава и опция,
0: нали? Извинявайте, прекъсвам. Има, има, има и такава. И такава абсолютно,
1: mm-hmm. да, даже това е масовата опция.
0: А вие а, какво избрахте тогава?
1: А, а ние избрахме да а, ходим в планините 4 дни <laughs> и, на, и на последния ден на сутринта да се озовем на Мачо Пипчо, като дори идеята беше това да стане полуизгряв слънце, което. Стана, факт е, че ни валя дъжд, преди това и нямаше много изгрев, но... Ех, здравност. Да, но готиното беше, че за тези 4 дни ти, освен Мачо Пипчо, най-известният такъв древен град на инките, виждаш и много други такива грачета, които минават по пътя за към Мачо Пипчо. Да не говорим, че денировацията е много, много голяма и си е приключение. Не знам хората дали знаят, но Перу е страна, която е с много голяма мозъчна тощина. И там а, има места, където ние, като хора, които сме свикнали да живеем на ниско, изпитваме затруднения. А, така че е нужно време да се аклиматизираш.
0: И е затруднения в физически смисъл ли имаш
1: предвид? Ами да, въздухът е разреден и нашите бели дългове не са подготвени за това. Трябват няколко дни, за да се свикне с този разреден въздух. Това, което чувстваш е освен главоболие, което е такова тип пулсиране на главата. И задъхваш се, отпадналост някаква. Така че не е толкова лесно там да се придвижваш дори. Азово. По време на този трек ние трябваше да минаваме места, които бяха по 4200 метра надморска височина, което е доста високо. Може да не съм супер точен, но около 3000 700 метра започва да се усещат тези проблеми. Така че всичко над вече за нас е проблемно, докато перуанците са свикнали с това и, или поне тези, които живеят в планините. Обаче най-готиното е, че след четири дена спаня на палатки, ходене километри на ден, с раница, с багаж, накрая стигаш и виждаш Мачо Пикчуле, вау!
0: <съща> Каква беше емоцията да видиш едно място, за което си мечтал, за което си чел, гледал толкова много, да, да го видиш пред теб място, което е толкова различно? както казах в началото от всичко, което си виждал до момента в а, Западна Европа.
1: Не знам как да го опиша, аз направо ще да се разплача там, защото наистина е много впечатляващо и наистина си го бивам на снимки и си казваш от дана някой ден да има възможност да отида и ето на в един момент този ден идва и ти си там. Аз исках да се тръбвам. Използвах цялото време за да обикалям по уличките, да виждам развалените, да гледам как инките са редили камъните, супер перфектно. Като това е било преди 5-600 години, нали, и не са имали въобще модерни техники, които имаме ние днес. И просто вървиш и гледаш, и не можеш да повярваш, и, и си захваснат. Определено това беше една мечта, която аз бъднах за себе си.
0: А там самото място, реално може да го обиколиш за един ден. Като аз защото не мога да си представя за какви мащата. Да, да, говорим.
1: да, то не е толкова огромно, може да го обиколиш, дори за няколко часа смисъл да, наистина да видиш всичко. Труба си спода да погледнеш наистина детайлите, гледките са впечатляващи. Защото е на някаква скала и се виждат някакви пропасти и дори ти гледайки го си казваш как, как въобще тези хора са успели да ги наредят тия камъни без да се претретат.
0: <съпълзвър> Може да са се претрепали някои, но важен Най-врага, е крайния резултат.
1: Да.
0: резултат. най вероятно имало
1: трудови инциденти.
0: Да, но като място за туризъм... Как би го сравнил с места, които си видял в Европа? Пълно ли е с, сега се сещам, примерно, някакви е, сувенирни магазини от страни или... или, напротив, запазено е в е, същността си, в е, с цялата енергия, която мястото носи и е успяло да се изолира от е, туристическия наплив?
1: За съжаление, не е успяло, защото и е твърде популярно и много хора ходят там. Въпреки, че правителството е ограничило бройката, сега мисля, че бяха около 2500 човека на ден, което обаче все пак е голяма бройка и а, то не е толкова огромно място и от тази гледна точка не се е толкова запазило, нали? Не си, само ти там схождаш и се чувстваш като древенинка, който обикаля публиците, нали? Защото около тебе обикалят обикаля други хора. всякакви
0: други древнинки.
1: Да, но да няма вътре никакви магазини, всичко е на входа и те не са толкова много, има и места за хапване, всичко е на входа, влезеш ли вътре няма нищо. Uh-huh. Повече от това, което са били останали развалени от а, тяхното време.
0: А ти спомена Перу като държава, защото ти реално си бил казва, три седмици там, 4 дни са били отделени за Мачо Пикчо и не мога да не те впитам и за Перу, защото също е малко по-рядко споменавана дестинация. Uh, какво от uh, тази страна остава в тепи и до днешен и впечатленията, ако ще за културата, архитектура, хора, храна. Храна също виж, това е интересно. Бира също е интересно. Каква бира пи там? <сък> това за теб е винаги важно. И защо Перу, ако трябва да го опишеш, как uh, би звучало
1: тъл? Аз пак uh, смея да твърля даже това в по-голяма степен, отколкото в Азия, но там хората според мен бяха да още по-щастливи, въпреки че не знам дали не бяха и по бедни Перу, май, в Южна Америка, до си спомням, са економически най-зле. Тогава се дадох сметка, защото това не беше първото такова пътишествие, така далечна дестинация, където наистина виждаш а, мизерия, бедност. И тогава си дава сметка, че ние сме много добре. Иначе Перу е много красива страна, като се втрахираш от градовете им, които изглеждат като недостроени, защото хората там нямат изгода да си завършват къщите, защото а, ами, плащат по-високи данъци, и затова те ги оставят на тухли и оставят на покривите да oh, старичат някакви арматурни железа, за да не плащат данъци, един вид нали, да излъжат системата. Иначе. Какво? Има много интересни неща за Перу, които може би не се знаят. В Перу има супер много видове картофи, около 3000 са. И най-вероятно се предполага, че испанците оттам там са ги, са ги внесли в Европа. И ние, наистина обикаляйки е там, виждахме някакви пазари, които с всякакви различни видове картофи, които дори не можеш да представиш, че съществуват. <laughs> Обще има много неща, които могат да се видят, като каза, че пак би се върнала в ази, защото много неща не видято. Това май въжи за много места. За дете седмици, за съжаление, може да вие всичко.
0: М-м-м. Вие бяхте в Лима, нали така, мисля или? Да, да, бяхме
1: в Лима, столицата.
0: Друга де бяхте ли, освен какво
1: Ами, да, ходихме примерно в едно селце наска, което може би хора да го свързват с uh, рисунките по земята, които се виждат само от самолет. Летяхме с самолетчета, за да ги гледаме което не беше най-забавното преживяване за мен лично, защото самолета беше много малък и постоянно праше някакви завои-лупинги. И на кой бях да напомнято твичката?
0: <сък> е, това се част от преживяването. Миш да, да, така спомниш. е. Mm-hmm. Да, но,
1: да, но имахме на кар... карта, на която трябваше да видим 12 такива рисунки. И след третата си казах Оле, кога ще дойде 12-та?
0: <съща> вече строят съструвате дни същи май. <съща> така ми звучиш. Да,
1: абсолютно. Да, бях готов вече да слизам. <съща> как се казва, видях достатъчно.
0: <съща> а казах, че сте били в Лима и все пак е столицата. По-различно ли е там усещането от това, което казваш, нали, тези незавършени къщи, които сте виждали на много от другите места? Или Лима все пак не е ли един по... Различен град, който ти напомня по някакъв начин за Европа или не,
1: напротив? Ами да, определено, обаче то, то, това е, нали, всичко изглежда красиво в центъра. Има някаква архитектура, която се пренесва с конкистадорите, нали, които са стигнали до там в някакъв момент. Виждаш доста испанска архитектура. Интересно беше, аз поне не толкова в Лима, а примерно в Куско, което е отправната точка, откъдето се тръбва към Мачо Пипшо. То това е било някаква май, доколкото си спомням, бивша столица на империята на Инките. И там е много интересно, защото ти виждаш в Основата как сградите са с тези техните камъни, които са издявани перфектно един до друг, долепени. И оттам нататък, нагоре, виждаш мазилка, точно тип както е в Европа, нали? Тоест, те като са дошли испанците, са го разрушили, този град май, колкото знам, и каквото е останало, са започнали да си градят отгоре техните си сгради, което е малко жалко, нали че Но... не се е запазил, за да го видим как е изглеждал. То добре, че са останали такива грачета скрити някъде в джунглите, там в планините, за да в някакъв момент да ги открием и да видиш какво е било. Така че, да, все пак не всичко е загубено.
0: Да, и някой ден отново може да стигнеш до там. Ма? като мост и ма, като много се радвам, че още си с нас. За да не пропускаш епизод, не забравяй да се абонираш за канала на подкаста в YouTube. Едно от другите неща, за които исках да те попитам е твоето морско приключение, защото пламен пътува с автобуси, самолети, кораби, <съща> всичко. И преди колко две години ли беше част от една футилия в, в гръцките острови? Да те върна да, да. сега пък а, към Европа, защото също ми се струва едно много интересно морско приключение. Отново можеш да направиш реклама а, и да кажеш кой го организира и каква изобщо беше схемата, но, но като цяло това беше наистина за мен много вълнуваща емоция, към която не знам аз дали бих била с да се присъединя, защото ми се струва доста екстремно да живееш с а, няколко хора на една толкова тясна лодка дни наред, но пък мисля, че ти остана с много добри спомени. Даже май се подготвяш отново да се включиш, така ли е тази включиш? Ами да,
1: да, за мен това е много забавно преживяване, така че аз винаги съм готов за такива. Ами добре, значи ще направим реклама, все пак трябва да изкараме някакви пари от тази работа. Казвай! Значи, Тук е организатор на Тая Илиан и неговият, сега не знам как да го навика клуб, той всъщност май сам се е шеф на, казват се Exploring, Sealing and Adventures. Пак може във Facebook, има страница. Ще
0: сложим а, линкове към тях в описанието на епизода, така че който иска, може да, да ги провери.
1: Да, той всяка година той организира доста плавания в Гърция, основно, но не само. Има и далечни дестинации. И флотилията е група от, в нашия случай беше 7, мисля, яхти. Той е на една от тях, но като цяло помага на останалите и то много им помага. Организира нещата, къде ще се плава. И една седмица ти живееш на яхта и обикаряш по гръцките острови. В нашия случай беше около Левкада. Избягахме от туристическите места и те, които много хора виждат във фейсбук и на снимки. Обикаряхме по, по неизвестни, но за мен там най-интересното беше, че костирахме на някакви островчета с някакви малки такива дълечета и селца до и по-скоро селца, където виждаш колко е спокойно и как живеят хората там. Това ми е най-интересното. Бита, нали, къде се движат, къде сядат дъръци, всякакви такива нали, битовизми, да ги наречем, но за мен това е интересно. Така че там да, това беше много трудно, но след това се научаваш и да помагаш на капитана с топоване на платна, търпане на въжета, получаваш някакви възли, молски. Има си доста интересни неща, които могат да се научат и на това преживяване.
0: Ами да, кога друг път ще се наложи да вдигаш мачти, да смъкваш или сега, тук може би използвам фатално грешните термини, но, но може би за мен това е един от, едно от най-важните неща на пътуването да научиш нови неща. Било то, както ти казваш, забита на хората, но и изобщо нови умения да придобиеш. Да опиташ нови неща и да се запалиш дори да откриеш нови хобита. Ето ти сега нали, ще повториш, може би, ако не тази година, до година достатъчно си се заребил, за да се качиш отново, да станеш част от тази футиля, което е супер.
1: Да, да, абсолютно съм готов. Ами, дори, на... дори, дори леко съм забравял терминологията, трябва да ти да oh! пак да си припомня.
0: Да, няма да се излагаш. Но ето на... сега, ако пак казвам, ако не тази година, до година или когато успешно, м- би повторил. А коя друга дестинация, примерно, би повторил? Ето, казахме за Мачо Пик, това е ясно, но от Европа, примерно, нещо. Им, има ли място, което те, те впечатли? Защото в един момент казваш, че вече всичко ти се струвало еднакво, но има ли, може би, някое място, което много да те е изненадало, без да си имал високи очаквания, или пък обратно дори? От някъде, където си се разочаровал много, а пък очакванията са били високи.
1: Може би, насякъде бих се върнал. Както казах преди малко, насякъде е интересно да се видят още нови неща, които не си видял предния път. Но определено Европа в момента не ми е толкова интересна. Може би, може би Исландия може да кажем, че е в Европа, да. и че се води административно, може би. Но там а, има някаква уникална природа, която трябва да се види. Да. Но това е нещо ново, нали смисъл, няма да е... Като цяло предпочитам да не повтарям, защото има, има твърде много места, които все още не съм видял. Както казах в началото, познавам хора с посетили 60-70 плюс страни, така че сега аз не знам колко са при мен, не съм ги броил. Не ли са 30? Не ли? Така че има твърде много места, нови, които трябва да завладеем, преди да почнем да, да ги повтаряме.
0: Добре, Исландия е начало на списъка. Както, както казваш, а от почти година си, си баща, малката Кая даже вече има едно пътуване извън България, зад гърба си вече, все пак е дъщеря на баща си, но кои са местата, на които искаш да я заведеш и какво мислиш за пътуванията с деца, вече от гледна точка на баща?
1: Тие деца нещо много ги разглезваме, значи тя няма още една година, вече, вече е пътувала в чужбина. Аз моето първо пътуване беше на 20 години, не честно, а, така, че, така че това ред на мисли, сега не знам от една страна, на всякъде биха завел, нали, защото искам да прекарам време с детето си, да му покажа нови места и да му обясня неща, които съм чел или разбрал и така нататък. Но от друга страна пък не знам дали няма да се насити твърде малка на всичките пътувания. Не знам, ще видим. Аз поне си мисля, че по-добре, когато стане достатъчно голяма, осъзната и знае къде иска да отиде и какво да види, тя да си го избере. Пък ако може нали, да се изкара и пари за него, още по-добре.
0: Да. Ще, ще видим през следващото пътуване, когато ми кажеш, ми ние заминаваме за Исландия с Кая, може би ще ти припомня какво си ми казал днес <laughs> по този повод. Да, да ня, Но, няма ами, да е лошо. Не, знаеш ли, има до истина и в двете неща, които казваш, наистина е страхотно да видиш света през погледа на детето, през очите на детето си и тези емоции, Други въпроса, нали те доколко съзнават какво виждат до някаква ранна възраст. Но аз също си спомням, че за първи път излязох а, извън България на 18, мисля, че бях на 18-19 години. А, и, и, нико, и не съм излизала... Не, не, всъщност в, а, извън България съм била с майка ми, тя е туди на гости в Лондон. Но това биха били едни страхотни моменти за мен да... Съм, които бих споделила с майка ми на пътувания извън страната. Защото пък когато децата пораснат, знаеш много трудно, а, сега бихме отшли някъде с родителите си. Извън страната. И може би пък е хубаво да споделяме такива мегове с нашите деца, докато <съкъл> <съкъл> не зависи от тях. Да ги запалим ние по пътуванията, пък светът е толкова голям и толкова широк, че мисля, че ще... Има места, където да отидат без нас някой ден. Или да повторят. С... Еми, добре, тогава
1: се разбираме. Показваме им едно-две места, оттам оттам, <сък> <сък> за да ги запалим, те продължават.
0: Пак, пак ще говорим. Но... Не мисля, че ще спреш едно-две места. Но... Да. но. да, все пак. Хубаво е, наистина, да имаме възможност да им покажем света.
1: Това с възможността е. <сък> Може би не е лошо пожелание, което може да отправим всеки да има възможност да пътуваш, защото наистина правя да. така се крайна сметка всичко се основава на възможности. Все пак нали, трябва да си да. в този материален свят, за да, да може да пътуваш. Е. Така че, да, ще видим се живи и здрави, да имаме тази възможност, пък ще ги заведем.
0: Да, а пък, ако няма много възможност, в България също прекрасни места, ето сега покрай тези ограничения може да видим наистина повечко места от, от България, защото се винаги, понеа си казваме, е, то нали, тук близко има време, а така, може би пропускаме някои наистина страхотни места. Ето сега ми хрумва, че на 33 години още не съм била на Белградчик и това ми, нали, винаги било като дестинация, която искам да посетя, така че познай родината за да я обикнеш. Ето, ние си я обичаме, обаче не пречи да я опознаваме, така че да, това е един много в финал да пожелаем наистина на... и за на нас да си го пожелавам и на всички, които ни слушат, да пътуват, защото е много ценно и много прекрасно и спомените после ни топлят в моменти като тези, когато не можем да пътуваме и аз често си разглеждам албумите. Спомените си остават. Супер план, аз много ти благодаря за нашия разговор, който. А, от очакваните от теб 7 минути, мисля, че ги надскочихме, и ако това за теб е един средно статистически секс, ами поздравления, много добър а, тайминг, мисля, че. Добре ни се получи, без да сме гонили някакво време. И което още е по-важно, мисля, че можехме още да си говорим, защото, щом става про за пътувания, разговора никога не, не спира. Но ти благодаря.
1: Ами, да, да, за можеше, можеше доста неща да си кажем още. Всъщност, е, я сега, сега видях, че леко се проточи времето, но а, това за един час може да го напишеш в описанието. Евентуално повече дами ще ни гледат, нали?
0: Колкото толкова, но мисля, че наистина казахме си много интересни ценни неща и надявам се да сме вдъхновили хората и за нови дестинации, които да си набележат, когато му дойде времето. Много ти благодаря, че се съгласи, че ми отдели време и че беше такъв словохотлив гост.
1: Е, за мен беше удоволствие.
0: Надявам се и на нашите слушатели да им е харесало. Оставяме ви сега с размисли и мечти за следващите дестинации и до нови срещи в М, като мост.